0: Bienvenido a la segunda hora del informativo, buenos días Metrópoli y echemosle un vistazo a lo que pasa con la niñez, con la desigualdad, con la educación. Un total de 6.4 millones de niños, niñas y jóvenes en México no asisten a la escuela, cifra que equivale a todo el estado de Puebla y a casi dos de cada diez personas que por su edad deberían estar en las aulas cursando la educación básica. En el marco del Día de la Educación, el Instituto Mexicano para la Competitividad subrayó que la población que enfrenta mayores obstáculos es la que corresponde a personas que hablan alguna lengua indígena, pues casi tres de cada diez no asisten a la escuela. Se trata de niños, de niñas y jóvenes que enfrentan barreras estructurales como el idioma, la falta de infraestructura, la lejanía de los planteles o las normas sociales que limitan su acceso a la educación de calidad. Este es uno de los grandes problemas que tiene que ver con la desigualdad educativa y es una cantidad alta, es una cifra preocupante. 6.4 millones de niños, niñas y adolescentes simplemente no tienen posibilidad de estudiar. Ya son las 7 de la mañana con 7 minutos. Le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias y le invitamos a escuchar de nueva cuenta la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Reporte Meteorológico
1: Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara nos presenta hoy el pronóstico del tiempo. Adelante, muy buenos días Julio, bienvenido.
2: Hola, muy buenos días. Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. El tiempo para este 24 de enero es el siguiente. Tenemos que los estados del norte y noreste de la República Mexicana tendrán episodios de precipitación debido al ingreso de humedad del Pacífico Mexicano en combinación con una zona de inestabilidad en dichas regiones. Mientras que la región sureste y península de Yucatán también tendrán de precipitación debido al ingreso de humedad de ambos océanos con una zona de ascenso de eh, ascenso de, eh, de humedad. Para nuestro estado continúan las condiciones de tiempo estable, cielo mayormente despejado con alguna que otra nube dispersa por la mañana y tarde hacia la noche, un ligero incremento en la nubosidad, estarán dejando temperaturas máximas para el día de hoy. Alrededor de los 26 grados, área metropolitana de Guadalajara, ligeramente más fresco hacia altos de Jalisco, norte de nuestro estado, mientras que hacia la zona costera, más cálido, alrededor de 30 grados. Las mínimas para el día de mañana estarían entre 10, 11 grados, área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia altos de Jalisco, norte de nuestro estado, alrededor de 8 9 grados, mientras que hacia la zona costera, ligeramente más cálido, 20 grados. Y estas serán las condiciones del tiempo que tenemos por el momento.
1: Te agradecemos el informe, Julio. Muchas gracias y muy buenos días. buenos días ustedes también.
0: Reporte Meteorológico. Siete de la mañana con 17 minutos, con información sobre violencia vicaria, saludamos de nueva cuenta a Héctor Escamilla en la línea telefónica. Adelante Héctor.
3: ¿Qué tal, qué tal compañeros? Buenos días de nuevo, un gusto saludarlos. Bueno, mencionar que el día de ayer, el, primer, en, el en la primera porción de este programa dábamos cuenta de esta manifestación de operadores de Uber y Didi, pero hubo otra manifestación el día de ayer. Está organizada por colectivos eh, de, de mujeres que buscan la, de busca de la igualdad, se llama esta organización. Eh, está formada por diferentes organizaciones. Y, bueno, básicamente este colectivo aboga por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto, eh, en la premisa, o lo que ellos eh, demandaban, es que en Jalisco no se, le de, eh, no se apruebe la ley vicaria, o la ley contra la violencia vicaria, que está proponiéndose, eh, cuando menos no en los términos en los que está publicada en este momento. ¿Qué es, la ley bueno, ¿Qué es la violencia vicaria? Eh, hay que partir de ahí, eh, la violencia vicaria es aquella que se aplica a terceras personas para generar un agravio o un menoscabo a otra, eh, lo ponemos con este ejemplo, un padre de familia, una, eh, un padre de familia que eh, violenta a su expareja, eh, eh, maltratando a sus hijos, un eh, mismo escenario, una mujer que eh, violenta a su, a su a expareja, no dejándole ver también a, a los niños, eh, también cuando hay violencia contra los suegros, por ejemplo, bueno, todo esto es violencia vicaria. En, en Jalisco y en México en general, este tipo de violencia se ha incrementado en los últimos años, sobre todo porque los agresores pues tratan de evadir un ataque directo a, a sus víctimas y por ello es que at atentan contra otros. Eh, ...son muchos los mecanismos de violencia vicaria que se han presentado... ...uno de ellos es que es una violencia vicaria eh, de índole pues judicial... ...es decir, se recurra a tribunales para que eh, la autoridad resuelva... ...y quizá las custodias de los niños sobre todo... ...pues no queden con, el, con uno de ellos... ...entonces lo que este colectivo demanda, ya para ser muy puntuales... ...es que la ley vicaria que se aprobó en el federal hace un mes... ...y la ley que eh, eh, la federal dice es inconstitucional... Porque atenta contra el artículo cuarto, es decir, igualdad entre hombres y mujeres. Como está redactada la ley, se establece que las mujeres son, digamos, la, eh, las que son privilegiadas en este tema de la resolución de conflictos, de temas de violencia vicaria. Y eh, particularmente hay hombres que también son víctimas de violencia vicaria de parte de sus exparejas y sobre todo a los hombres que lo que les, les afecta es el tema de la alineación parental. Es decir, les retiran a los hijos bajo la premisa... ...que sea, así se resuelven en la mayoría de los casos... ...que son las, la, la, las mujeres... ...quienes deben hacerse cargo de ellos... ...en lo que se resuelven este tipo de conflictos... ...entonces vamos a escuchar... ...lo que dice eh, Zajaret Mendoza... ...una de las participantes de este colectivo...
0: Esta, ...esta ley... ...está violentando totalmente... ...los derechos humanos... ...la presunción de inocencia... ...y está propagando odio al varón... No, ...que no nos, dejen, no nos engañen... ...que va a ser un beneficio... ...para las mujeres... Que, va a, que ya se va a disminuir la violencia para las mujeres. Yo soy mujer, soy orgullosamente este, pro vida, pro familia, soy madre, soy hija. Y, so, y, y aquí estoy hablando por nuestros varones responsables, porque también hay varones responsables. Hay padres que quieren tener derecho a una crianza con sus hijos. Y la mayoría, ahorita en, este, en estos tiempos, los varones sufren mayor violencia silenciosa si quieren levantar la voz por los derechos de sus hijos.
3: Allí escuchamos los argumentos que se presentaron. La demanda, pues, que esta, que esta ley, eh, la federal, se modifique eh, y que se presente una acción de inconstitucionalidad, la estatal, pues, que se en, encierre, se este, elabore a partir de este principio de eh, igualdad eh, para que no, no haya o se prejuzgue en eh, contra de los varones, sino que sea una ley con mayor
1: universalidad, universalidad. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días. Bien, Héctor, muchísimas gracias por tu reporte. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a la otra línea telefónica. Claudia Manuela Pérez con más información. Claudia, adelante. ¿Qué tal?
4: Gracias. Muy buenos días. Este año serán rehabilitadas más de 300 escuelas con el fideicomiso para mejorar la infraestructura educativa de Jalisco, que opera, como recordaremos, con recursos del impuesto sobre la nómina. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, indica que este fideicomiso también se aplica en el equipamiento de escuelas, entre otras cosas. Escuchamos.
2: Este año eh, tenemos expulsado 300 escuelas para ser remodeladas. Recordemos que se trata de remodelaciones completas y son escuelas en donde no queda nada a la parte decir, todo lo que tenga que ser eh, cambiado, incluso demolido, se hace para que pueda quedar una escuela funcional que pueda durar varias décadas más. Estas 300 escuelas nos van a ayudar a batir esta serie de problemáticas como la
1: que tenemos problemas para escuchar el audio, Claudia, con bastante claridad. Si nos puedes explicar lo que señalaba el secretario, te lo vamos a agradecer.
4: Viejas, las que se están arreglando, se las están revalidando en la de todo lo que es el estado de Jalisco. El funcionario entregó casi 1.500 televisores inteligentes eh, para 170 secundarias técnicas con recursos del fideicomiso, También se van a entregar ese tipo de cosas con estos recursos. En total se van a entregar este año... Diez mil televisores inteligentes a secundarias para pues, apoyar el esquema educativo en escuelas secundarias técnicas en el estado de Jalisco. Y también el secretario de Educación habló sobre el frío, que ya está por terminarse. Él dice que en términos generales se presentaron afectaciones menores en escuelas por la temporada de frío, señaló el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, que también el ausentismo de estudiantes fue ni mínimo sobre todo en la zona norte del estado, donde hubo un poco de ausentismo, dice, pero no pasó a mayores. Escuchamos.
2: No de manera significativa, lo estamos monitoreando todas las semanas, el reporte de la semana pasada solo eh, mencionaba un incremento de la, de, de, del ausentismo, pero no, no, no desgrade en la zona norte, hubo en los altos, en la mayoría de, de los municipios y en la zona metropolitana se ha mantenido en lo que se tiene un 4 y 5 por ciento
4: Cuatro o cinco por ciento de ausentismo solamente, dice el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, y pues bueno, ya está por terminarse el frío. También comentó que en estas vacaciones de invierno, seis escuelas fueron este pues eh, atracadas por delincuentes. Dice que se llevan pues, material, principalmente algunas computadoras, seis escuelas, cuatro de la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, muy buenos días.
1: Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días. Hasta luego. Claudia Manuela Pérez, tenemos participación del auditorio, hay algunos mensajes de usted, le agradecemos su comunicación y, por ejemplo, dice Adriana Baltasar que quiere el teléfono de quien asesora sobre pensiones, enseguida se lo buscamos y se lo compartimos, hay una queja de que en la colonia San Sebastiánito están en las fiestas y desde las seis están con cuetones, ¿cómo es posible? Y el ayuntamiento no hace nada, la delegada es de la colonia y tienen todo el apoyo, dice Alma Jiménez en su inconformidad, por otro lado, nos refieren acá, dice, tengo un ejemplo del cual en la mayoría, los días de los días... Los viajes que salen en Uber, ese es el precio. y Dice, trabajo de 12 a 16 horas por día, pongo 20 litros de gasolina, al día 25.60 por litro, debemos ir por el pasajero, el taxi lo tomas en la calle o no va por ti, es extremadamente bajo lo que sale, quiere decir pues que prácticamente no le está quedando dinero suficiente con lo que se gasta para ser chofer de Uber.
0: Rosa Cárdenas por su parte, felicita a Mercedes Altamirano y al equipo por la efeméride musical, dice que su mamá conoció al doctor Tirado en el hospital Juárez, era una persona muy sencilla y muy humana, así es de que le agradó la efeméride el día de hoy, dedicada al doctor Tirado.
1: Bien, y otro mensaje refiere a preguntarles qué opinan de los nominados para los Oscars de este año que se anunciaron ayer, dice Elizabeth Pérez. Pues era de esperarse, yo de mi parte le diría que la película de Oppenheimer pues prácticamente se va a llevar casi todas las nominaciones. La que sí me sorprende es Extrañas Criaturas, primero porque es una cinta pues casi surrealista y realmente no he podido verla con detenimiento, pero el tráiler muestra una historia medio extraña basada en un libro. Habrá que verla, pero tiene altas expectativas más incluso que Barbie, ¿no? La de eh, extrañas criaturas. Y de ahí en más, pues, eh, otra de las que sorprende a lo mejor que alcanzó a colarse, que yo creí que iba a quedar totalmente fuera, era la de los asesinos de la luna, no en todas las categorías, pero tiene algunos espacios.
0: Que además este actor que interpretó a Ken en la película de Barbie... Pues eh, un poco molesto porque dice: es una película que habla sobre el feminismo, sobre el empoderamiento de las mujeres. Barbie representa eso, uh -huh. todas las eh, profesiones y la inclusividad en este caso. Y sin embargo, el único nominado fue un hombre.
1: Uh -huh. lo ponen No ahí. la directora, ni por la ejemplo. actriz.
0: Exacto. Sí,
1: nada más eh, América Ferrara, creo que está como actriz secundaria, uh -huh. pero nada más. De ahí es más, este, no, ni la canción. Esa también se la pusieron al famoso Ken. Entonces, hay que revisar la ceremonia el próximo mes de marzo y veremos finalmente qué es lo que dice. Primero los hay que críticos, ver las películas, ¿no? Las que están pendientes, que son varias, así que de ese tiempo porque luego no alcanza.
0: Bien, son las 7 de la mañana con 27 minutos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información.
1: decirle a usted que el incidente que se presentó en el túnel de López Mateos fue el choque de una patrulla de la Policía del Estado que eh, al circular por López Mateos y al ingresar al, al túnel prácticamente en la zona de, de Manuel Acuña en el sentido de norte a sur derrapa, se estrella contra el muro de contención y queda lesionado el conductor, llega finalmente el equipo de la Cruz Roja para atender a uno de los heridos el vehículo ya fue retirado pero el problema sí fue que se generó congestionamiento vial en la zona, así que a estas alturas ya debe estar todavía complicada la situación, pero por lo pronto el túnel ya fue liberado, para que usted lo tome en cuenta, agradecer a José Luis Jiménez Castro y José Luis Escamilla que nos compartieron esta información de lo que sucedió en la avenida López Mateos, norte al cruce con la calle de Manuel Acuña, en la colonia Lomas de Guevara de Guadalajara. Y, por otro lado, nos envía saludos don Juan José Pérez y salud, saludos desde Madrid. Acabamos de llegar y ya los estamos escuchando, así que, pues, saludos a ustedes allá en Europa. Ah, qué envidia, Y, ¿no? ¿cómo está el clima que nos no, cuenten? ¿no?
0: <risa> quiero saber cómo están las temperaturas. En así Estados es. Unidos había un registro de más de 70 muertes por el frío.
1: Sí, la onda gélida estuvo tremenda en la zona centro del país y, entre las imágenes eh, impactantes que llegaban de aquel lugar... Era el lago Michigan también cubierto de una fuerte capa de hielo, además de las grandes cantidades de nieve en caminos, carreteras y afectaciones a, a las personas.
0: Dice don Carlos Cueller que Uber, aparte de las tarifas, pide seguridad, pero muchos traen, por ejemplo, vidrios polarizados. Eso es inseguro para... Los usuarios, porque hay la posibilidad de que pueda suceder algo en el automóvil como un asalto y nadie se entera. De 100 automóviles, 90 andan con vidrios polarizados. No sé de dónde sacó ese dato, don, don Carlos Cuellar. Que de, de 190 están polarizados, pero bueno, le abona su comentario, dice que su hija en una ocasión pidió un Uber, pero como traía vidrios polarizados lo canceló, así hizo cinco veces porque todos andaban así, tuvo que irse en uno con vidrios polarizados, pero los bajó con el frío que hacía. Es, eh, digamos, la observación que hace don Carlos Cuellar, también como una recriminación precisamente al servicio de, de Uber, sí. sobre todo en materia de seguridad.
1: Lo cierto es que la plataforma ya ha dejado todos los controles de seguridad, de calidad, de servicio, están solamente para recaudar y se han convertido nada más en un ente administrador. Ya no hay contacto con los encargados, no hay nadie que los representantes que te dé soluciones y ha venido a menos, la verdad, el servicio Entonces, pues está ahí porque la gente lo necesita Pero de que siga con la calidad con la que inició De eso ya no queda nada, ¿no?
0: No, bueno, te permitían conectar tu teléfono celular Te ofrecían una botellita eh, de, agua. de agua, por ejemplo eh, Tú escogías la música si ibas en el automóvil Pero sobre todo se consideraba un servicio muy seguro Que era lo más tranquilizante para el usuario
1: Así es Y, y limpio eso ya no está,
0: ¿no? Aunque, mira, yo tomo mucho Uber uh -huh. y tomo a veces taxis amarillos. Eh, no voy a generalizar, pero creo que los taxis amarillos dejan mucho que desear, desde la limpieza, el trato, eh, digamos. Eh, Muchos van llenos. Es muy difícil que de repente puedas tomar un taxi, un taxi. Es nada más mi opinión personal porque yo no puedo hablar de, de la experiencia del resto de la población, sí, ¿no? pero, pero creo que aún sobre el servicio de plataformas... Los taxis amarillos quedan mucho a deber.
1: Aparte del abuso en la negociación de la tarifa, porque si se respetara el taxímetro sería sencillo subirte y que te dé la tarifa que te marca el aparato. En Uber lo que algunas personas optan es por decidir utilizarlo además porque cuando usted solicita el servicio de origen a destino, la plataforma le dice cuánto le va a costar. Y hay, hay en algunos casos que son estimados y la tarifa es dinámica, pero pues son los casos en los menos en los que sube el precio. Pero con los amarillos hay que negociar, hay que estar a expensas de cuánto te quieren cobrar y creo que eso es lo inadecuado, ¿Cuál es lo que más les pega, me parece, a los tradicionales? Y el
0: mantenimiento de los vehículos, También. pues eh, sí, deja deja mucho que desear. Alguna vez me subí a un taxi amarillo, de, prácticamente el asiento de atrás eran, eran tablas, es decir, ni siquiera el, el asiento estaba acoginado, no tenía ninguna... Esponja. Con ninguna comodidad. Y uh -huh. si le dije al taxista, oiga, este, ¿de qué se trata?
1: Y persisten los casos ¿no? Uh -huh. Personas que tienen dos, tres, cuatro unidades y que están, traen a señores trabajando con la renta de los permisos, con altas tarifas también de cobro. Los que se benefician son ellos y el trabajador es el que se la juega en la calle, arriesgando el tráfico, accidentes y la inseguridad.
0: Sí, y reitero, no generalizo enhorabuena por aquellos conductores de taxis amarillos que tienen en buenas condiciones sus unidades y son amables y tratan de que el usuario pues tenga la mejor experiencia cuando tiene que moverse por esta complicada zona metropolitana.
1: Así es vamos a más participación ¿No? tenemos que ir a la pausa Saúl, te damos corte bueno, te damos corte y de regreso los deportes también en Buenos Días Metrópoli. Martín Navarro, bienvenido, ya está listo con la información de los deportes
5: muy buenos días, ¿cómo están? Griselda, Víctor, vámonos con la información. Bueno, ayer, ¿qué fiesta la que se armó allá en León, Guanajuato? Para la llegada oficial, ya la presentación, la fiestota que se armó para recibir a Andrés Guardado con la casaca número 17 del cuadro Esmeralda. Eh, vamos a escuchar lo que dijo precisamente cuando ya lo anuncian como refuerzo. Llega, toma el micrófono y ante la afición, esto es lo que comenta.
2: Estoy muy feliz de estar aquí. que nos espera un futuro ilusionante y simplemente que sepan que me voy a dejar todo en este verde, me lo voy a dejar todo por ustedes, espero que se identifiquen conmigo, sé, sé lo que significa para ustedes este escudo, esta camiseta y lo entiendo así y así lo voy a tratar de mostrar que se sientan identificados conmigo con lo que yo hago dentro de la cancha. Muchas gracias y espero que este año sea un gran año para León y para todos nosotros. Muchas gracias.
5: Ahí lo que, lo que menciona el propio Andrés Guardado. Fuegos pirotécnicos, llegó su familia, estaba la directiva, el dueño del equipo y demás. Y bueno, pues así, así comienza una nueva era en el fútbol para Andrés Guardado, ahora enfundado con la casaca verde del Club León. Y bueno, ahora viene otra, otro anuncio importante, porque ya Guadalajara, a través de los periódicos, saca un desplegado que dice... Pues bienvenido a Chicharito Hernández. Es decir, ya es un hecho, prácticamente Javier estará de regreso con el equipo rojo y blanco y se espera que llegue en las próximas horas en vuelo privado y el sábado se ha presentado ante la afición de manera oficial en el estadio Acron. Así que Chicharito regresaría al equipo del Guadalajara. Y en cuanto a la Liga MX, el día de hoy tenemos que hay tres partidos agendados pero adelantados de la próxima jornada que sería la jornada número 4. Los partidos son los siguientes, a partir de las 19 horas, Atlético de San Luis contra el conjunto de los Tigres, Monterrey Querétaro y a las 9 de la noche, Bravos recibe a las Águilas del la América. En la Liga de Expansión MX, nueva derrota para el Tepatitlán. Alteño no camina bien en el torneo y ahora cayó 2 por 0 de visita con Atlético La Paz. Hoy, Leones Negros visita a Venados de Mérida presentaron la Copa Jalisco y vamos con la información. Se presentó ayer la sexta edición de la Copa Jalisco de Fútbol Amateur, que se realizará del 24 de febrero al 14 de julio de este año con nuevas reglas para asegurar que la mayoría de los integrantes del equipo sean del municipio al que representan y evitar problemas como los de la edición anterior. Reconoce el gobernador Enrique Alfaro.
6: Es justo lo que queremos ir mejorando. Se trata también de que haya buen nivel competitivo pero que no se pierda la esencia de la copa, por eso se han establecido nuevas reglas y una comisión que va a garantizar que las representaciones de los equipos privilegien a la gente que nació en los municipios o que vive y radica ahí. Entonces ahora se refuerza esa medida y se reorganiza el tema de los encuentros sobre todo para que en la primera ronda se pueda trabajar a nivel regional, pero sí ya a partir de las finales que los equipos puedan recorrer todo el estado. Es uno de los temas que estamos corrigiendo.
5: El equipo ganador recibirá como premio un viaje a Argentina y el subcampeón se irá a Colombia. Noticistema Manuel Trujillo Soriano. Bien, por otro lado, ya se dio a conocer el tipo de jugadores que tendrá México para la serie que se llevará a cabo aquí en Guadalajara. Copa, serie Copa Davis contra Dinamarca, donde la buena noticia es que no viene el mejor jugador de Dinamarca. Hablamos del 8 del mundo, que es eh, Holger Rune no estará presente, no quiso venir a jugar a nuestro país. Y bueno, México-Dinamarca, y los días 3 y 4 de febrero en el club Hacienda San Javier. En esa primera ronda de los playoffs del Grupo Mundial, por allá aparecen Alex Hernández, Alan Rubio, Rodrigo Pacheco, Ernesto Escobedo y Miguel Ángel Reyes Varela en el equipo mexicano. Pero para cerrar con dos temas, uno de ellos en el fútbol americano de la NFL, el mexicano Isaac Larcón, incluido ya, eh, con un contrato de reservas con el equipo de los 49 en la NFL como liniero ofensivo y en lo que respecta al béisbol de grandes ligas, hay nuevos miembros al salón de la fama, se trata de el dominicano Adrián Beltré y los norteamericanos Joey Mauer y Todd Helton quienes fueron elegidos para entrar a Copreston en la ceremonia que se llevará a cabo el 21 de julio, Adrián González el pelotero mexicano no alcanzó con los votos para llegar al recinto lo que tengo en los deportes, gracias Muy buenos días
1: Muy buenos días Martín, muchas gracias Es Martín Navarro con la información de los deportes Vamos al corte y regresamos con el comentario Del licenciado Abel Campirano Marín
4: El comentario en Buenos Días Metrópoli
1: Es miércoles, momento del comentario jurídico
6: Con el licenciado Abel Campirano Marín Adelante Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de la Buena Onda, muy buenos días. El día de ayer, un matutino local puso como nota principal la siguiente. Se reparten cargos MC, Morena y PRI, precedida por el epígrafe que pone, por supuesto, en contexto al lector y cito textual asignaría Congreso esta semana siete magistraturas en Jalisco. Fin de la cita. La nota es firmada por Francisco de Anda y no puede ser más clara y nuevamente la voy a citar textualmente. La asignación de siete magistraturas por parte del Congreso de Jalisco favorecerá a las principales fuerzas políticas con representación en el Poder Legislativo local, confirmaron operadores de los diferentes institutos políticos. Fin de la cita. La nota no puede ser más preocupante. Bien sabido es que vivimos en una nación que optó por un régimen democrático popular federal y con una bien definida división de poderes en donde cada uno hace lo que le corresponde conforme a las atribuciones y a las obligaciones que le impone la constitución y las leyes que de ella emanan. Y por supuesto, cada una de las entidades federativas sigue exactamente el mismo modelo, con excepción obvia de la existencia de senadores dadas las estructuras del poder en nuestro país. En pocas palabras, existe un poder ejecutivo que administra, un legislativo que crea leyes y un poder judicial que las aplica. La independencia entre ellos es necesaria, aunque ciertamente resulta una cuestión muy, muy ambiciosa. La Presidencia de la República anunció que va a enviar al Congreso de la Unión, este próximo día 5 de febrero, un paquete de reformas constitucionales, entre las que se rumora va incluida la de elegir popularmente a los integrantes del Poder Judicial Federal para dotarlos de plena autonomía. La propuesta suena interesante, aunque un tanto quimérica, por la ostensible dificultad en implementarla, y más aún ante la cercanía de las elecciones federales este próximo junio, en donde se van a elegir, entre otros mil cargos, por supuesto destaca el de la presidencia de la república y gubernaturas en nueve estados la propuesta pareciese ser una entelequia sin embargo tiene cierta dosis de razón por cuanto a tratar de implementar reformas para que el poder judicial federal sea independiente y no incline la balanza de la justicia hacia quien le debe el favor de estar en el puesto y no a quien tenga la razón es decir, la intención de la presidencia es buena se reconoce como un buen intento para dotar de esa independencia al Poder Judicial, aunque por supuesto la forma no creo que sea la más adecuada ni tampoco factible. Acá en Jalisco también hay ruido. Es clara, es evidente la nula independencia en este sentido del Poder Judicial. Botón de muestra el encabezado de la nota que da origen a mi comentario. Se reparten cargos MC, Morena y PRI. El Poder Judicial... No puede ser un botín político, no puede estar secuestrado por los partidos políticos. Qué triste destino de los ciudadanos que acuden a realizar sus trámites en búsqueda de la impartición de justicia si se van a encontrar con ese enorme peso encima, ese enorme obstáculo que brindará el respaldo de un organismo político a su contendiente y el magistrado que le toque resolver el asunto se va a enfrentar a un dilema tremendo o le devuelve el favor a quien lo designó. ¿O va a actuar con absoluta imparcialidad? En teoría suena fácil. Cualquiera dirá que es obligación legal y deber moral de los justiciables decidir con base en la ley. Aplicando los principios generales del derecho y van a resolver un caso en estricta justicia. Pero en la práctica, ¿esto es posible? ¿No les harán cosquillas los recuerdos del partido político que los puso allí en la silla? Y es que, entendido así, una práctica poco ortodoxa, pero muy simple para cualquier litigante, sería investigar cuál es el color partidista del magistrado en turno para acogerse a la protección del partido y asegurarse el éxito del asunto, aunque no tenga la razón, porque simplemente, y perdón lo coloquial, pero tiene la mejor palanca para poder mover la pesada maquinaria de la burocracia judicial a su favor. ¿Dónde queda entonces la autonomía del poder judicial?, se entiende que no puede existir plena independencia porque es evidente que los seres humanos todos tenemos sentimientos y a veces la emoción, la pasión dominan sobre la razón, pero lo ideal es que eso fuera la excepción y no la regla. La propuesta para la integración de tribunales, de magistrados, debiera correr a cargo de las universidades, de los colegios de abogados, que harían sus propuestas entre personas con probada capacidad, comprobada honorabilidad y, lo más importante, a ciegas, sin cartitas de recomendación ni tarjetitas de referencia llamadas telefónicas. El Congreso llevaría a cabo una desinsaculación entre los propuestos para que al azar, entre los más aptos, se designe a los encargados de impartir justicia y no por designación de los partidos políticos. Lo mismo podría ser en el caso de los ministros de la Corte. Lo que se necesita es que el Poder Judicial tenga su autonomía y se fortalezca en su relación con los otros dos poderes, que no dependa de otro. Si seguimos con esa forma de integrar el Poder Judicial, la justicia pronta, gratuita e imparcial que establece el artículo 17 constitucional va a ser pura letra muerta, pura mentira. Por eso Francisco Bulnes, el gran historiador de la época porfiriana, decía con mucha certeza... En un mundo donde el derecho se encuentra subordinado a la política y al dinero, solo los temibles tienen posibilidades de sobrevivir. La pregunta será inevitable. ¿A quién te debes? ¿Al partido político que te designó? ¿O a los ciudadanos que cándidamente, que ilusamente, están esperando que les impartas justicia? Hasta aquí el comentario. Gracias por su atención y que tengan un buen día.
1: Muy buen día. Lo esperamos la próxima se semana, licenciado Campirano. Gracias. El comentario
4: en Buenos Días Metrópoli.
1: Antes de los espectáculos, mensajes de nuestro auditorio Tenemos participación de usted esta mañana Dice, ayer leí ...que los policías se manifestaron para exigir un aumento de sueldo, dicen que la mayoría de ellos gana menos de 10 mil pesos mensuales... ...y que muchos policías municipales ni siquiera cuentan con seguro social, ni derecho a la pensión ni la vivienda. Con todo eso en mente, ¿les parece extraño que los policías trabajen para los del lado contrario? porque el gobernador y los presidentes municipales no hacen nada? ¿Será que quieren que dependan del dinero mal habido? Es lo que dice Alfredo Martínez en su comentario. Y por otro lado dice Pedro López hoy cumplo 73, me pueden felicitar. Gracias Gris, claro, don Pedro, ¿cómo no? 73 años, pues es toda una vida, así que felicidades, los disfrútelos. Es su día, tiene todo el derecho de hacer lo que más le guste, váyase a pasear, si puede irse al cine si es que le gusta, una comida, que acompáñese de sus seres queridos, lo que usted quiere es su cumpleaños, felicidades don Pedro. Preguntan por otro lado de casualidad, alguien que nos escucha sabrá dónde registrar una canción, dice Adalberto Gómez, hasta donde yo me quedé, estimado Adalberto, el indautor estaba por federalismo, casi esquina con Mexicalcingo, si ya cambió o alguien sabe, puede darnos el dato, a lo mejor José Luis Jiménez Castro sabe, se lo pasamos en el transcurso del programa, ya sea antes de los eh, del siguiente noticiero o ya después de las ocho pero buscamos por supuesto la información. En otro de los mensajes nos dice, es Luis Ezequiel Pimentel, soy conductor de plataforma y ustedes tienen razón, se ha perdido mucho ya que principalmente Uber nos exige a limpieza, buen trato y al pasajero... Pero también hay pasajeros que, ah, híjole, dice, así como hay conductores malos, hay pasajeros peores. Un saludo y un humilde comentario. Tienes toda la razón, Luis Ezequiel. No debemos olvidar también que esto es como los baños de los edificios públicos. Las personas que los usan son también quienes los ensucian y los destruyen y los maltratan. En el caso del transporte es igual. Yo no entiendo cómo hay personas, o sea, que nunca se han subido a un carro, propio o extraño, se bajan y unos portazos que le dan a los pobres vehículos que no procuran ni siquiera sacudirse los pies por lo menos antes de entrar al vehículo, si tienen basura llevársela de regreso, eh, no estar rascando los las molduras, los plásticos, los asientos de tela o de piel. Eh, no lo sé, es un asunto como de sentido común, pero hay personas que no cuentan con él, entonces es un maltrato permanente a los vehículos, porque son de uso común, son públicos, pero son para todos, entonces hay que cuidar las cosas. Entonces, sobre todo los autos nuevos, mire usted, acerca la puerta y prácticamente cierran solos, entonces si sí hay personas que son muy inconscientes, así que Luis Ezequiel Pimentel, tienes toda la razón, tienes razón en ese comentario. Hay usuarios también de los vehículos de plataformas y de los taxis que son cosa seria. Dice otro mensaje, Enrique Alfaro es un mentiroso, fuera Movimiento Ciudadano y lemos miente. No dice por qué ni nada, simplemente nos deja el comentario esta mañana. Pues vamos a cosas más amables. Katia Placencia Musiño está lista ya con el reporte de los espectáculos. Katia, adelante. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento
7: que las polémicas luego de las nominaciones a los cat no se hicieron esperar y el primero que dio a conocer su descontento es Ryan Gosling, quien está nominado, por supuesto, a los premios de la Academia en la categoría de Mejor Actor de Reparto por interpretar a Ken en la película de Barbie. Sin embargo, este actor reveló que se siente decepcionado porque Greta Gerwig, quien dirige el filme, y Margot Robbie, quien interpreta pues, a la muñeca, no fueron consideradas por la Academia de Cine de Hollywood. En una carta, Gosling dijo sentirse honrado de estar nominado junto a grandes artistas pero que el papel de Ken no existiría si no fuera por Barbie. Y eso lo tiene decepcionado pues las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada no recibieron este reconocimiento. Goblin aseguró sentirse increíblemente honrado de estar nominado al lado de otros grandes artistas, también feliz porque su compañera América Ferrera también está nominada a Mejor Actriz de Reparto, pero dice que pues le faltó también justamente ese puntito, porque no no hay Ken si no hay Barbie. Y la cinta, justamente de Barbie, pues recibió ocho nominaciones, incluida mejor película. La ceremonia de entrega de los Oscars se va a llevar a cabo el 12, eh, eh, no, perdón, el 10 de marzo, según yo. Y quien también recibió críticas y fue hasta viral es el Foro Sol. Y es que es uno de los recintos más importantes de México que ha logrado contar con la presencia de artistas de gran impacto a nivel nacional e internacional durante prácticamente 30 años. Sin embargo, en este último año pues se anunciaron una serie de modificaciones que han, quedado de, que han dado de qué hablar, por supuesto. Y es que para empezar se anunció que el inmueble va a ser remodelado, remodelado y también posiblemente va a cambiar de nombre. Los últimos conciertos que habrá justamente ahí en el Foro Sol antes de los cambios son Twice, es el 2 y 3 de febrero, es decir, ya la próxima semana, y se espera que Metallica sea el que inaugure el Estadio GNP, es decir, el nuevo nombre del recinto, y que esto sería para septiembre de este año. Aunado a esto, bueno, pues algunos conciertos y festivales, tuvieron que cambiar de sede, como es el caso del Vive Latino 2024, que se iba a llevar a cabo, ahora se va a llevar a cabo en la curva 4 del autódromo Hermanos Rodríguez. Y bueno, pues tras este anuncio de Estadio GNP en lugar del Foro Sol, pues hay muchísima gente que se molestó y a través de las redes sociales, sociales empezaron a decir que ellos no, no están de acuerdo con eso Obviamente dice, debido a, eh, a que siempre se le ha conocido como el Foro Sol, pues no le vamos a cambiar el nombre, no le vamos a llamar de otra manera, es que no sea por sol, porque será casi imposible por tradición y por respeto. Por supuesto, nombrarlo de otra manera, pues no, no sería posible. Y para los seguidores del fenómeno mundial del juego del calamar, les tengo buenas noticias, y es que Netflix anunció oficialmente la segunda temporada de este drama de supervivencia coreano, y a pesar de que los contratiempos, de todos los contratiempos causados por huelgas, que afectaron el calendario de lanzamientos de algunas producciones el año pasado, pues esta plataforma promete una gran variedad de programas para este año. Además del juego del calamar, también se habla que en este mismo año se va a estrenar la segunda temporada de La Diplomática, la tercera temporada de Los Bridgerton y la segunda temporada de La Emperatriz. Pero esto no es todo porque también se vienen nuevas producciones como Tres Cuerpos en Problemas, que es de los creadores de Juegos de Tronos, 100 Años de Soledad, que es colombiana, y justamente está basada en la novela de Gabriel García Márquez, y Cena también de Brasil, que también se estrenará pues, en algún momento de este 2024, pero eso es prácticamente lo que acaba de anunciar Netflix. Y por último, les cuento que la actriz Kristen Stewart, ella está ansiosa por debutar como directora de cine, sin embargo, no se trata de un proyecto más en su carrera, sino que es tan especial que está dispuesta a renunciar a volver a actuar hasta que encuentre una manera de poder realizar su proyecto, que hasta el momento lleva por título la cronología del agua. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, pero más información y todos los detalles. Tenemos información de Sergio Andrade, dónde está después de estas demandas que está a día de enfrentar en Estados Unidos, pues te lo vamos a contar a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las
4: 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópolis
1: Tuve la oportunidad de ver, Katy, en días pasados de manera circunstancial un pequeño fragmento del juego del calamar de la nueva temporada o el nuevo programa que se está lanzando, pero la verdad es que el formato no me gustó, no son actores, son personas, es como si fuera un reality show, pero la verdad es que no. no a mí por lo menos no me hizo engancharme, no se me hizo entretenido, quién sabe los seguidores de, esa, de ese tipo de programas, si les siga gustando el juego del calamar que fue tan famoso en meses pasados, ¿no?
7: Sí, claro. No, lo que dices es el reality, justamente, y sí, no, no gustó, no no fue exitoso, y es por eso que al parecer nada más se va a quedar en eh, primera y única temporada, no va a haber más, pero sí se viene una segunda temporada con actores del Juego del Calamar, pero también se habla de que va a haber momentos en los que no va a haber guión, y los van a dejar que hagan o que actúen lo que ellos quieran. Veremos mm -hmm. si a la gente le gusta eso, que creo que pues no, no va por ahí lo de las series.
1: Claro, bueno, y con la diplomática interesante porque habla de política internacional, si te escuché bien es Bridgerton, la que es de, de época, ¿no?
7: Pues sí, 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 los Bridgerton, que justamente Julia King es la autora de los libros y tuvimos la oportunidad de hablar en exclusiva con Radio Metrópoli ahora que vino a la film.
1: Bien, pues vamos a ver qué nos deparan esas segundas temporadas. Gracias, Katia.
4: Un bonito día para todos.
1: Igual para ti es Katia Placencia Muciño con el reporte de los espectáculos. Llegó el momento de dar espacio al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Enseguida estaremos de regreso con la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli.